0: Men vi skal først høre den tekst, som vi skal være sammen om her, og den er til 5. søndag efter påske fra Johannes kapitel 16, vers 23b, står der lige frem til 28. Jeg læser den. Jesus sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. Beder i faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn, Og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde jer om faderne. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I har elsket mig, og tror, at jeg er udgået, udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden, jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen, Amen. Det handler altså rigtig meget om bøn i den tekst, vi øh, har for os i dag. Og, og bøn, det hører jo virkelig til noget af det fuldstændig grundlæggende for det, øh, som har med Kristens tro at gøre. Og nu skal I have lidt katekismus. Kan I huske, hvad der, hvad der står i kateksten? Ah, I har ellers både dybt og konfirmeret de fleste af jer ud fra, Men sådan ville jeg også have det, hvis jeg fik det spørgsmål, det er helt med på. Eller sådan ville jeg have haft det for noget stykke tid siden. Katekismen, den er bygget sådan op. Og det er nemlig en rigtig alt gammel måde at bygge det stof op på. Ved først at handle om, hvad Gud vil med os, det er de ti bud. Hvad vil han med vores liv? Og vil, vi skal handle? hvordan vi skal handle i vores liv? næst et afsnit om trosbekendelsen. Hvem er det, vi tror på? Hvilken Gud er det, vi tror på? En Gud, som har skabt os. En Gud, som har givet sit liv for os. Og en Gud, som er os nær og helliger os og levende gør os ved helgen. En Gud, der kommer til os. Det er den Gud, vi tror på. Og så endelig, for det tredje, handler det om fadervor. vores. som vores også er bøn så kommer der et afsnit om då og nadver, men det er faktisk tillæg i forhold til det, som det hele tiden oprindeligt har været, og som er grundstammen i al kristendomsundervisning. Lige fra den allerførste kirke, så er det om de tre ting. Om hvordan Gud vil, at vi skal leve, hvem han er, og om bønden. Bønnen som en grundsøjle i det at tro. Øh Det er jo simpelthen sådan, at at er der noget, man skal... Hvad hvad vil det sige at tro? Hvordan ytre tro sig, helt konkret? Så er bøn noget af det mest grundlæggende, vi kan snakke om, når det handler om at tro. Fordi i bøn, der er vi klar over, at vi ikke kan selv. Og der er vi klar over, at vi har brug for Gud. Og er der ingen bøn, så kan man man godt spørge, hvor er troen henne? Vi kan slås med vores bøn, det er rigtigt. Men når vi slås med vores bøn, så beder vi også lidt. Så bøn er fuldstændig grundlæggende. Og der hvor der er et menneske, der begynder at bede, så ved vi også godt, at så er der ved at ske noget. Vi tænker på et sted i Apostlenes Gerninger, hvor Paulus, som ellers var en forfølger af de kristne, og som havde mødt Kristus på vejen til Damaskus, hvor der bliver hvor der sendt en mand hen til ham, og Ananias sidder han og, og der siges det til ham, som en begrundelse for, at han skal gå til Paulus. Det er, for han beder. Der er jo sket noget med Paulus. Man kan sige på den måde ikke også, at I kender jo de her udtryk, life shapes. det kender jeg ikke så godt, men det, det tror jeg, I kender lidt bedre, ikke også? Hvis vi taler om life shapes, så er det de her tre ting. Hvad Gud vil med os, hvem man er, og bøn. Eller jeg kender lidt bedre kristusgrænsen. Det er det, katekismen, de her grundpiller er. Så vi kan gå igennem det hele, stykke for stykke, og igen og igen blive mindet om, hvad det handler om, hvem Gud er. Jesus siger altså noget om bøn her. Han sætter fokus på bønden. Vi er jo i tiden her efter påske, som Kristoffer mindede om det, og som vi selvfølgelig godt ved, på vej til pænse, på vej til kristne Himmelfart og på vej til pænse. Og, og de tekster, som er, som, som er blevet valgt i kirken lige siden den allerældste kirke, eller i hvert fald nu 300 år, hen i den første kirkshistorie, er fra samme tekstsammenhæng. Fra Jesus, de fleste af dem i hvert fald, jeg skal ikke kunne lægge hovedet på blokken for dem alle sammen. Nemlig fra, Johan, fra Jesus sidste tale, samtale med sin disciple, der han er sammen med den skal jeg torsdag aften, lige før han skal dø. Og det er Johans Evangeliet vi noget, vi kan læse om fra helt fra kapitel 13, eller fra kapitel 14. Det er der, vi har hans tale, 15-16. Så kommer Jesu bønd til sidst i kapitel 17. Der er teksterne hentet fra. Der er de her ord også hentet fra. Det handler om her i den her tid, at vi ikke glemmer det, vi har været igennem, det, vi bliver mindet om endnu en gang i påsken, at vi glemmer det med, at Jesus er opstået. At vi lever i opstandelsens lys. Og at vi gør det med blikket rettet mod både Kristi Hildenfart og, og Pins. Og for at få hjulpet kristne til det, er det de her ord, vi har fået, så at sige, leveret for, at vi skal meditere over dem. De her ord, som... Hvor Jesus netop underviser sine disciple i, hvad det er, der skal ske, og hvordan det er, at de skal komme igennem det, der nu skal ske, hvor han skal tages fra dem. I starten af sine ord til disciplene, der siger Jesus, minder dem om det, som er deres situation lige nu, nemlig at de er bange. Han siger, at jeres hjerter må ikke forfærdes. Selvfølgelig er vi et andet sted nu. Vi ved, hvad der er sket. Men måske passer det også meget godt på os, fordi vi har opstanden. Hvordan, hvordan får fat i den, hvordan leve i den, så den ikke bare bliver noget udvendigt for os. Og så underviser Jesus sine disciple om, at han bliver taget fra dem, og så siger han til dem det her mærkelige noget, som, som var teksten til sidste søndag, nemlig at det er det bedste for dem, det er gavn til gavn for dem, at han bliver taget fra dem. Jamen, hvordan kan han mene det? At han bliver taget fra dem, hvordan skulle det være til gavn for dem? Men begrundelsen er, at nu kan han være hos dem på en ny måde. På en måde, som han ikke kunne være dengang. På en meget bedre måde, nemlig ved helgeren. Og så får han videre til det, som vi hører om i dag, og taler om bøn. Som det andet, der er en del af det nye, som de får lov til at træde ind i, og som er Grunden til, at det er det bedste for dem, at han bliver usynlig for den, for han går jo bort. Vi tror, han er her, men han er usynlig for den. Det er bønden. Beder I fader nu noget i mit navn, hører vi om det, så skal det gives jer. Ja. Og han understreger det rigtig meget ved at sige sandelig, sandelig, siger jeg, ja. Amen, amen, sådan har han sagt det, når han talte armeisk. Sandelig, sandelig, siger jeg. Der var tryk på, at det skulle understreges. Øhm. Det er altså en af baggrunden for en af grundene til, at han kan sige, at det er det bedste for os. At han nu kun er usynligt i blandt os. Det er bønden. Indtil nu har jeg ikke bedt om noget i mit navn. Altså, det er bønden i Jesu navn indtil nu. De har selvfølgelig bedt. De er jo jøder, de har bedt, og de har bedt meget uden tvivl. De har tre faste bedetider som en jøde måtte bede, og Jesus har lært dem at bede. Men alligevel er det noget nyt, de skal træde ind i nu, og som vi er trådt ind i i kraft af Jesu døde opstandelse Nemlig er vi nu bedre i Jesu navn. Og hvad vil det sige? Er det bare sådan, at når man bare siger i Jesu navn, det er sådan noget, noget formelt, noget vi klister på, og så, og så er det det? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Hvad er det så? Og her vil jeg i hvert fald komme en ting i møde, eller vi møde gå én ting, som, som måske mange tænker lige straks, når de hører det der med, at vi skal bede i Jesu navn, nemlig at vi kan ikke komme frem for Gud, uden at Jesus er med os, fordi Gud er den Gud, vi ikke kan træde frem for og det er jo lige præcis det, Jesus modsiger i det, han siger i dag, og vil understrege i det, som han siger i dag. Han siger sådan her, øh, nu skal jeg se, man kan finde det hernede, ja. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer, fordi I elskede mig og troede, at jeg er udgået fra faderen. Jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer. Det er altså ikke det, det handler om, når vi beder i Jesu navn, nemlig at vi skal gemme os bag Jesu ryg, at vi ikke skal vide os helt sikre over for Gud. Og derfor så skal vi have Jesus med os, for faderen elsker os. Det er det, der er det nye. Det er det. Som bønden i Jesu navn skal minde os om. Når vi beder i Jesu navn, så skal vi huske på, at faderen elsker jer. Derfor skal vi sige i Jesu navn, for at mindes om, at han elsker os. Jamen, vi ved det jo godt. Vi ved det jo godt, at faderen elsker os. Vi ved godt, at Gud er vores far. Men det kan jo nemt blive til noget, selvfølgelig noget. Noget, som er svært at fastholde. Noget, som vi godt ved, men som vi ikke erfarer. Noget, som vi ikke står i, som noget, der gennemsyrer os. Og det er det, Jesus vil, at hans disciple skal ud over. Det, han, han vil føre dem ind i det forhold til Gud. At de ved, at Gud elsker dem. Det står lige frem også øh, der, hvor han taler om, øh, at han skal øh, undervise dem. Der kommer en tid... Der er ikke mere, jeg skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde jer om faderen. Det er hans undervisning, som han skal komme med, med heligånden, efter han har taget fra dem. Så skal ånden undervise dem i det. Lige ud forkynde jer om faderen. Så vigtigt og så grundlæggende er det. Og det er det, han vil med sin disciple. Vi står over for en far som elsker os. Det er det, ånden vil minde os om, og vil igen og igen føre os ind i. Og som Jesus har gjort så meget for, at vi skal kunne tage til os og forstå. En far, som elsker os. Også når vi slet ikke er sådan, som vi burde være. Slet ikke lever op til de standarder, som... Jeg burde leve op til, når jeg er kristen, i min forhold til mine arbejdskammerater, i forhold til min familie, i forhold til menigheden. Jeg, jeg, jeg har store idealer om, hvad det vil sige at være kristen, og jeg lever ikke op til det. Faderen elsker dig. Eller når du direkte er faldet, og har gjort noget, du synes er utilgivelig, måske for 120. gang. Og du skammer dig og du gemmer det langt nede i dit indre og håber, at ingen nogensinde skal opdage det. Faderen elsker dig. Det er det, du skal sige til dig selv, det er det, du skal høre og lade at sige til dig selv, selvom det er noget stort, så elsker Faderen dig. Og det, som er noget lort, er noget lort, men det er alligevel som ikke eksisterende i jeres relation. Faderen elsker dig. Det er godt nok noget, vi skal gøre ved, noget vi skal arbejde på, ja. Men det er ikke først, når vi har fået gjort noget ved det, eller ligesom at komme lidt over det, eller måske angre dybt eller hvad vi nu skal gøre, for at vi skal arbejde med det. At han elsker dig. Nej, han elsker dig. Faderen selv elsker jer, fordi I har elsket mig. Jamen, selvfølgelig netop, fordi I har elsket mig, så, så gætter du alligevel ikke, fordi... Hvem kan sige det om sig selv, at jeg har elsket Gud? Men prøv lige at huske på, hvem det er, Jesus siger det til den aften. Det er de disciple, som, som nogle timer senere kommer til at få råd i Jesus. Og han ved det. Og alligevel kan han om dem... Sige, fordi I har elsket mig. Også sådan nogle forrædede disciple kan han sige det om. Derfor elsker faderen dem. Derfor elsker faderen os. Det er det, det er at bede i Jesu navn. Det er at bede i den virkelighed og under den himmel. I det forhold til Gud. Og derfor så er det at bede i Jesu navn, det er jo, så at sige, at praktisere det ind i sin krop. Fordi det er ikke bare noget, vi skal høre, som vi gør det nu her, og blive mindet om, og lære og alt det der. Men det er noget, vi skal praktisere ved at sige i Jesu navn. Bede i Jesu navn. Det var det første, jeg gerne ville sige noget om her. Bønden og den nye virkelighed, det er at leve i Jesu opstandelse i Jesu navn. Et med ham og bede i hans navn. Men Jesus siger også noget mere om om bønden her, som jeg synes, vi skal trække frem. Og som er grunden til, at at det ikke er et tab for disciplene, at han nu ikke er synligt i blandt dem mere. Og det er noget med at bede konkret. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan starter han jo. Bed, og I skal få. Og tidligere den aften, så siger han det endnu stærkere. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i søden. Hvad I end beder om i mit navn. Det er enormt stærke ord. Det skal I få. Eller som her, bed, og I skal få. Der er nogen, der bliver lidt forsigtige, når vi møder en sådan en vældig konkret løfte, når det gælder bønder. Jeg, hører, jeg melder mig gerne som en af dem, der meget nemt bliver det. Man bliver forsigtig af mange grunde, man bliver forsigtig, fordi øh, man kan tænke, øh, at vi kan da ikke bare stå der og kræve af Gud. Det er jo en del af vores egen kultur lige nu, ikke også? At alt handler om mig og mit liv, og nu skal jeg også bede, og hvis ikke Gud han lige opfylder mine øh, ønsker, så, så kan det også være det samme. Det er ikke det handler om for en kristen. den slags selvoptagelighed med mit eget liv som centrum. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det kan holde en lidt på afstand af så konkrete løfter. Vi skal passe på. Og så er den anden ting, som jo er lige så nærliggende, det er nemlig, at man bliver nemt skuffet, hvis man bliver alt for konkret, fordi så sker ikke lige det, som man havde regnet med. Og så, og så dæmper man lidt ned. Og så bliver det lidt mere almindt det man beder, den måde man beder på. Det bliver, det bliver de gode ting, vi beder. Vi beder for, for helbred for vores venner og, og vores kære. Vi beder om et godt liv. Vi beder om kirkens vækst, og det er så godt, og vi skal bede, og vi skal ikke fra at lave nar med, med, med den slags bønder. Men, men det er ligesom der, vi holder os på måtten, på en eller anden måde. Jeg tror, Jesus gerne vil, at vi skal være mere konkrete og bede mere konkret. For at vi også skal erfare bønhørelsens velsignelse med det at bede konkret. Jeg kan huske, jeg havde i min ungdom, jeg fik et skilt øh, indrammet det hele med Rosenius' hus-tavle eller et eller andet, jeg kan ikke huske det. Og et af de ting, som jeg kan huske, det var sådan nogle punkter, man kunne gå igennem, og et af de punkter. Denne Rosenio, som nogle af jer kender navnet på, en stor svensk vækgelsespredikant fra 1800-tallet, som har betydet rigtig meget i Luther's missionssamlinger, og også lidt i KFS og andre steder. En af de ting, som han skriver der, har jeg altid tænkt på så meget specielt. Han siger, daglig en bed, jeg er fra herren, dagligt at bede om noget af herren. Dagligt at bede om noget, et eller andet fra herren. Det var da mærkeligt noget at som en fast punkt. Men jeg har tænkt på rigtig mange gange siden, hvor var det vist dagligt at bede om noget konkret af Gud? Det kunne Rosen jo sige, faktisk. Og det tror jeg er rigtig vigtigt af rigtig mange grunde. Blandt andet for, at Gud skal få lov til at give os det at se det opfyldt. Bede konkret. Men også, tror jeg, er meget vigtigt, for at vi bliver afhængige af Gud ved at bede konkret. Og lære at bede konkret. Tur og satse lidt mere. Tur og satse ved at bede konkret. Bede konkret og spejde efter, hvordan Gud nu vil svare. Fordi han har hørt det. Han vil svare på en eller anden måde. Og takke ham, når Gud svare. Ikke være for forsigtig. Jeg har så meget her selv at lære. Lære af andre. Lære af sådan nogen som jer. Jeg tror, det er enormt vigtigt at gøre det. Og gå en af den vej for at blive ført der hen, hvor vi i det daglige lever i opstandelsens lys. For det er det, som vi får et løfte om i lyset af opstandelsen. At bede. Bede i Jesu navn. Bede i det rum, som Jesu navn lukker også op for os. Og bede konkret og se, at Gud hører, at Gud handler, selvom han venter. Og spejle efter det og være udholdende med det. Øhm, vi skal om lidt jo have alt gang, har jeg set. Og, og jeg tænker, det er et af de steder, hvor vi også bliver mindet om at hjælpe til at leve i opstandsens lys efter, at han er blevet usynlig for os. Og det, som jeg særligt tænker på omkring øh, nadveren, det er det, der står i indstiftelsesordene, hvor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet. Hvorfor i videste verden skal vi altid høre om det? Den nat, han blev forrådt. Jeg tror, det er for, at vi skal blive mindet om, at vi, ligesom disciplene, hører sammen som en nogen, der hører til dem, der har forrådt ham. Men ikke for at dukke os, men for alligevel at høre og modtage hans gaver netop til sådan nogen, som Jesus vidste om, at de havde forrådt ham. Kommer han, rækker han sit lame, rækker han sit blod og viser en kærlighed, som er langt ud over, end vi forstår. Vi lever i faderens omsorg og lys. Han siger, dette er mit lame. Dette er mit blod. Du, også dig, du hører til i min fars hus og hos mig. Lad os bede.